Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Då ska ni vara varmt välkomna till något av ett specialavsnitt av Dagens Judikpodden. Jag, Ville Eriksson, sitter här en ganska sen kväll och det är någon form av snöstorm utanför studion. Erik Tagsson befinner sig på en annan plats och vi har precis suttit i ungefär fyra timmar och väntat på ett väldigt intressant häckningsbesked som skulle komma från Uppsala tingsrätt. Tar vidare därifrån Erik. Ja, nej men precis. Det är ju det här fallet med den så kallade toppjuristen som eh, det var Expressen som breakade nyheten i tisdags att eh, en av Sveriges mest namnkunniga jurister är eh, misstänkt för våldtäkt. Eh, och eh, personen då eh, greps och eh, anhölls i, i måndagsmorse. Och idag har det hållit häckningsförhandlingar som som sagt pågick Väldigt mycket längre än vad som är brukligt i, i närmare fyra timmar. Alltså jag hade ju riggat upp för den här podden. Häckningsförhandlingen skulle vara utsatt till att börja klockan 13.30. Någonstans i 14.30 där så var det uppriggat och klart för att du och jag och Stefan Wahlberg, vår kollega, skulle spela in den här podden. Stefan Wahlberg hade sedan en annan grej som han var tvungen att göra så han kunde inte ens vara med. Så lång tid tog det och jag vet att du har varit på extremt många häckningsförhandlingar. Jag har varit på några stycken. Ofta så är min som jag kan vara lite kritisk till är att det bara verkar vara en formsak att liksom, man blir häktad i nio av tio fall. Men här måste det ha varit frågan om något annat. Ja, och, och det är inte utan att man undrar lite eh, med tanke på vem den här nu häktade personen för, för tingsrätten beslutade att han skulle häktas eh, är ju naturligtvis en juridisk kunnig person om han då har eh, pratat väldigt mycket själv och fört sin egen talan. Han, han har ju en advokat, Ola Salomonsson, vid sin sida. Men redan i samband med att han anhölls och sa att han ville företräda sig själv. Eh, tingsrätten utsåg dock en, en försvar åt honom. Men eh, man får lite känslor av att personen kanske har så att säga, hållit låda eh, under förhandlingen med, med en viss auktoritet och att eh, han inte har blivit avbruten. 
Det lät som det. Alltså det som är grejen med det här målet som vi har fått reda på här under dagen, bland annat genom kontakt som du har haft med målsägerbiträdet Glea Sangborn, det är ju att den här händelsen som, som eh, det här målet rör ska utspela sig på julafton eh, och att de här två personerna som är involverade, det vill säga den nu häktade toppjuristen och målsäganden som då är en juriststudent ska haft något slags... Eh, Eh, vad ska vi kalla det mentor och adeptsförhållande eller? Ja, jo men vad vi känner till eller vad då målsägandeträdet har berättat för mig det är ju att eh, den här kvinnan är eh, ja, men ungefär 40 år yngre och juriststudent och har då eh, i, i, under utbildningen haft en uppgift eh, där hon har tänkt att det här kanske den här personen då, toppjuristen kan hjälpa mig men är duktig på och de har då börjat ha kontakt, främst via sms. De har pratat i telefon några gånger. Och även sett eh, ute på, som hon beskriver, på lokal, på något café eller tagit någon lunch ihop och sådär. Eh, och av olika skäl, bland annat då det rådande coronaläget, så eh, skulle den här kvinnan inte så att säga fira sedvanlig jul. Utan blev då hembjuden till toppjuristen. Eh, och där ska du ha ätit julmat och förtätt en del alkohol. Och vad som sedan har hänt enligt eh, den här kvinnan eh, är att hon somnar, hon däckar, säger målsägande beträdet och eh, vaknar sen då av att eh, toppjusten eh, våldför sig på henne och hon försöker stoppa det här men han fortsätter. Eh, och det anmäler hon då eh, Ja, därefter så använder hon för våldtäkt i, i mellandagarna. Sen är det ju intressant att det har ju gått då eh, två och en halv månad nästan från anmälningstillfället till så att han anhålls och, eh, och eh, grips. Eh, det väcker ju en del frågor. Eh, ofta så blir man ju så att säga, grips med direkt i samband med anmälan beroende på vad som har framkommit naturligtvis. Men eh, här har det gått en tid. Här tycker jag också att det visar på en, vad ska man säga, det kan vara väldigt stor skillnad på hur olika ombud väljer att driva en sån här process i media. Nu har jag Eklias Angborn varit ute ganska friskt i många medier, bland annat Dags Judik, idag och berättat så att säga målsägandens version av det här medan Ola Salmonsson, då, den här toppjuristens försvarare har varit extremt restriktiv med sina uttalanden. Det blir ju lätt ganska mycket slagsida kan jag tycka åt målsägandens historia här för att nu, vet, nu har inte jag varit med på häckningsförhandlingar och inte du heller men som jag har tolkat det så har det inte ens varit att toppjuristen nekar till anklagelserna men medger de faktiska omständigheterna eller hur? Ja det är lite svårt det där men precis som du säger vi har ju sökt advokaten då Ola Salmonsson ända sedan i tisdags när de här uppgifterna blev kända och eh, både på telefon och sms och mejl. Och kan inte återkommit. Precis som du säger så är det ju, Då blir det ju åklagarens. Eh, och då i det här fallet målsägelbeträdets version. Som blir den som, som skrivs. Och sen har ju då eh, under dagen idag. Eh, under häckningsförhandlingen framkommit att toppjuristen nekar till brott. Eh, vad eh, advokaten säger under förhandlingen. Är ju att ingenting har skett som inte har varit frivilligt. Det kan vara någon typ av antydan till att ja, men det har förekommit eh, sex eller att man, man har men att det har funnits ett tanktyck till det. Det är som sagt det är, det är en tolkning av vad advokaten säger när han säger att ingenting har skett som inte har varit frivilligt. 
Men håll med mig om att vare sig man tycker att det är rätt eller fel så blir det ganska mycket slagsida åt just den ena versionen i det här fallet eftersom då Ola Salomonsson har varit så pass restriktiv med sina uttalanden. Det är ju inget jätteovanligt men jag kan reagera på det när det är den här typen av mål som, som är intressant för i stort sett alla tidningar och all media i hela Sverige. Så den versionen som har berättats idag det är ju målsägarens version. Ja, Ja, och det är svårt att veta. Alltså, Ola Salmonsson är en väldigt erfaren och duktig advokat som har varit med länge. Eh, och vi från medias sida, det ingår ju vårt uppdrag så att, säga, att söka båda sidornas version. När åklagaren går ut och berättar och, och målsäger något sätt, då vill vi ge så, så är den anklagade personen och hans ombud möjlighet att bemöta det här. Men det har vi ju av någon anledning som vi inte vet valt att inte göra. Det är så svårt att veta tycker jag, men å andra sidan vi kan inte göra så mycket åt det, men vi ska understryka att den här toppjuristen nekar till anklagelserna och att vi har du framförallt gjort åtskilda försök att få tag på Ola Salmonsson, så att det bollen ligger hos honom, så kan vi säga. Jag tänker att en annan fråga som blir mycket intressant när det gäller den här typen av extremt uppmärksammade fall, det är ju vi pratar om en toppjurist, vi pratar om en toppjurist som har haft tunga uppdrag inom svenskt rättsväsende. Du är chefredaktör på Dagens Juridik. Vi har inte namngett den här toppjuristen, många andra har inte heller gjort det. Vad gör man för bedömning i det här fallet? Vad gör du, Erik Tagesson, för bedömning? Ja, men, alltså, I det här fallet så är det än så länge är det ganska enkelt tycker jag. Eh, personen är misstänkt för ett allvarligt brott. Eh, det är alltså nu har han blivit häktad. Det är en häktningsvägning som tog väldigt lång tid. Det verkar inte ha varit helt enkelt. Eh, om det hade funnits ett erkännande så hade kanske läget varit ett annat. Men det här är ändå ett sexualbrott. Vi ska vara restriktiva med att publicera namn och bild. Dagens juridik för oss så är så att säga, vi, vi skriver om eh, juridik och nu är det här naturligtvis en person som är högt uppsatt inom rättsväsendet och har haft de här tunga uppdragen. Så därför skulle det kunna vara intressant för oss. Men det är alldeles för tidigt för att liksom veta eller känna sig trygg i en sån publicering. Och, eh, det räcker så att, säga att beskriva den här personen på ett icke-utpekande sätt som en högt uppsatt jurist som är misstänkt för ett allvarligt brott. Eh, det, det är i alla fall min bedömning. och Den delar ju vi på Dagens Juridik med samtliga stora etablerade medier. Sen finns det andra som inte är lika nogräknade och publicerar namn och bild omedelbart vid den här typen av misstankar. Man sitter ju, det blir en väldigt intressant situation när vi har en person som har haft den här typen av uppdrag inom rättsväsendet. Om det nu är så att han kommer att ställas inför rätta, det vet vi ändå inte. Inget åtal är väckt utan han är bara häktad. Det som blir speciellt är ju vad, hur påverkas människor runt omkring och människor som är inblandade i den här processen på olika sätt, åklagare, domare, försvarare, målsägen, och allting av den här toppjuristens tidigare ämbeten? Vad, vad tror du om det? Om man bara ska spekulera, det går ju aldrig att veta men det är klart att det blir en prekär situation jämfört med många andra mål. Ja, och det förvånade mig lite när vi började så att säga nyfta i det här om man får säga så eller titta på det här att det här utstår en, en så att säga, vanlig åkla, eh, åklagare. Det är inte särskilda åklagarkammaren som driver det. Och det har också hållit stå förhandling idag och eh, det drivs i, eh, i mannens hemort. 
Och det, det är inte utan att man tänker att det skulle lätt kunna uppstå hjärnsituationer. Att någon eh, har en personlig eh, kontakt eller liksom en, en privat då, relation till den här personen. Och då hamnar man ju i en väldigt förkärd situation. Ja, men jag tycker inte att det är helt enkelt för att jag menar, personer som har varit involverade i rättsväsendet jag menar, det, okay, det finns många domstolar, det finns många åklagarkammare, det finns många försvarare men det är ändå någonstans en liten liten ankdam och jag tror att det blir väldigt svårt ju, ju högre uppsatta de här juristerna har varit desto fler personer känner man sen behöver man inte känna dem jättebra men man känner dem lite grann när man har träffats för att som sagt det är en liten ankdam och det tror jag hela tiden kommer ligga lite som en sordin över en sån här rättsprocess att jag tror att oavsett vilket beslut som hade fattats idag angående häktningsfrågan här så hade det kunnat ifrågasättas på olika sätt beroende på vilken sida man ville stå på om man ville ifrågasätta det för att han skulle släppas för att han var den han var eller för att man inte skulle släppa honom för att påvisa då att han inte fick några fördelar för att han var den han var det tror jag i alla fall Ja men det tror jag också, man, jag tycker man har sett de tendenserna redan här under eftermiddagen när då den här förhandlingen ovanligt långa förhandlingen har pågått att det har antytts av väletablerade jurister på, på sociala medier om att ja, det är, nu är det en känd person, en, en sån här förhandling tar normalt sett en halvtimme, timme. Nu har man hållit på flera timmar. Det är olika på folk och folk. Och det, det, det finns alltid risk för alltså ett visst misstänkliggörande. Och, och så är det ofta när det är kända personer på ett eller annat sätt som, som vi åtalar att man, man, det är lätt att se Eh, en eh, särbehandling även om det de facto inte är det så, så antyds det ofta och det är som sagt, det, det kan väcka sådana misstankar. Ja, jag kan också tänka mig att i vissa fall så kan det nästan bli så att man tvärtom särbehandlar någon särskilt negativt just då för att understryka att man inte särbehandlar den personen för att den personen är den den är. Alltså den typen av situation har vi säkert alla varit med om någon gång i livet. Någon som har tränat sina barn i, i fotboll eller gjort något liknande sådär där man liksom verkligen vill visa att man inte särbehandlar någon. Ja. Jag tror att den risken finns alltid. Liksom. Det här, jag tror att det här målet kommer bli stort om det växer åtal. Jag tror att det kommer bli extremt granskat av många och jag tror att det kommer röna stor uppmärksamhet. Nu fick ju åklagaren fram till den 25 mars på sig här och väcka åtal. Vad tror du kommer det bli ett åtal innan den 25 mars eller tittar vi på en förlängning av häckningstiden? Ja, det finns inte på kartan att de hinner färdigt här på två veckor. Nu har ju förvisso utredningen eh, som sagt pågått sedan eh, i början på januari när förundersökningen inleddes. Men jag kan inte tänka mig att två veckor räcker. Eh, inte minst med tanke på hur mycket invändningar försvaret förefärdare har haft eh, sett till, till eh, häckningsförhandlingens tid. Jag är inne på samma linje. Jag är också svårt att tro att det kommer bli ett åtal där jag... Jag skulle bara, det, det efterlyser jag lite som sagt det jag sagt tidigare att jag skulle gärna vilja höra lite mer av eh, den häktades version här eller åtminstone någonting för att som sagt väldigt mycket slagsid åt andra hållet och eh, det skulle bara vara intressant att höra lite tydligare hur han ställer sig till anklagelserna för just nu vet man inte särskilt mycket alls. Nej så är det ju men, men det är som sagt ett dilemma som, som är rätt vanligt att den här åklagaren på ge sin version och det som då den, den misstänkte säger bakom stängda dörrar, det, det kommer till allmänhetens kännedom för då när åtal växer eller när det blir huvudförhandling. Men där finns det ju som sagt 
en advokat som, som kan kommunicera i viss mån åtminstone eh, lite mer. Så att, eh, vi får se om eh, Ola Svalon som tar bladet från munnen och, och eh, spelar upp några intervjuer. Exakt. Du, jag tänkte egentligen så skulle den här podden bara handla om det här men det är en sak som har dykt upp här under eftermiddagen också som jag tycker att vi måste ta upp och det handlar om att förra veckan så presenterade ju SVT Uppdraggranskning ett program som delvis tog upp kritik mot Ekobrottsmyndigheten och Ekobrottsmyndighetens generaldirektör. Det snackade vi om här senare i podden och det fanns vissa, bland annat Stefan Wahlberg hade vissa invändningar om att han länge hade tyckt att Ekobrottsmyndigheten var något ängslig myndighet och sådär. Dagen efter vi hade spelat in det så kom beskedet att justitieutskottet skulle kalla upp generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten till utskottet för ett möte och idag, torsdag när vi spelar in det här så har det mötet skett och ganska kort efter att det mötet avslöjades så riktade flera stycken representanter från de olika politiska partierna som sitter med i justitieutskottet kritik mot svaren som Monica Rodrigo och generaldirektören lämnade på de frågorna som utskottet hade om bland annat arbetsmiljön på Ekobrottsmyndigheten vad säger du Erik? Alltså, nu börjar det bli en väldigt slak lina att balansera för, på för Monica Rodrigo känner jag. Ja och det är inte, alltså det här är någonting som, som har ändå pågått under lång tid och det har pratats om länge och man börjar känna att nu är det nog dags att komma till väg för ändå och så att säga, jag höll på att säga ta i mig hårdhandskarna kring, kring hur, hur myndigheten fungerar. Det, det är väldigt allvarligt om Alltså personalen upplever att de mår dåligt på sin arbetsplats. Personer förflyttas när de går emot. Och, äh, det verkar vara som sagt, dags för en ordentlig översyn. För kritiken som kom här som tidningen Publikt har skrivit om idag. Linda Snäcker, Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson, säger till dem att om generaldirektören då att det är uppenbart att hon inte tar kritiken på allvar och nu behövs antingen en rejäl åtgärdsplan för Ekobrottsmyndigheten eller en annan ledning. Jag har väldigt lågt förtroende för henne som myndighetschef. Det är inte ofta man hör det från politiska nej. företrädare säger det om en generaldirektör på en stor myndighet. Nej, nej det, är, det är hårda ord och som sagt eh, någonting måste ju ske. Eh. Så att vi får se vad, vad konsekvenserna blir här och det borde hända någonting inom relativt snar framtid tycker jag. Ja men man kan tycka det. Jag tyckte åtminstone att det var värt att lyfta upp det här i och med att vi pratade om det förra veckan och det gick då uppenbarligen väldigt snabbt innan generaldirektören kom dit och de svaren som hon har lämnat verkar det åtminstone inte alla ledamöter av justitieutskottet vara tillfreds med. Så kan vi väl säga. Men du Erik vi har väl inte så mycket att säga idag va egentligen mer än att vi kommer fortsätta följa det här målet med toppjuristen. Vi kommer fortsätta rapportera om allt annat och... Försöka göra den här tidningen så bra den bara kan bli. Absolut. Ja, då tycker jag att du ska ha en trevlig helg. Jag vet att du inte behöver gå någonstans. Jag kommer behöva gå i de här snöbyarna som är minimum 20 sekundmeter i vissa fall. Och det vräker ner snö här. Det är inget kul. Nej, jag, jag, jag lider med dig. Jag sätter mig framför bråsan och tar kanske ett glas vin här alldeles strax. Det är som vanligt, diskrepansen mellan chefredaktören och de här som springer ner på golvet, trälarna på redaktionsgolvet, den är lika stor som vanligt. Tack för idag Erik, vi hörs om en vecka. Tack själv, vi hörs. Hej. Hej. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. 
Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 